0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。媚娘之路，从太宗才人到高宗皇后。武则天原籍并州文水，她的父亲武士约在隋朝末年是位家食殷邸的木材商人。也是李渊太原起兵时最早的参与者之一。建唐后，武士约因功被封为光禄大夫、太原郡公，后又屡迁为工部尚书，进封应国公。武则天的母亲杨氏夫人出身于关陇地区的望族，系隋朝宰相杨达之女。杨氏是武士勋的续弦。他是在武士勋的原配乡李氏去世之后，才由李渊做主，贵阳公主撮合，以近40岁的年龄嫁到武家的。当时贵阳公主也已嫁给了杨氏的堂兄杨师道。武则天是杨氏所生三个女儿中的老二，她出生时已是武德七年正月二十三日。武则天的童年时代。因为父亲五十约外任各地的都督，便一直随着父亲到处游历。最长的一次是在父亲利州都督任上，在利州一住就是五个多年头。这一时期，家庭的生活是和美、幸福的。到贞观九年，父亲因高祖李渊的死悲痛不已，竟在荆州都督任上呕血而死。这时。他的两个义母家兄武元庆、武元爽和堂兄弟武为良、武怀运对他们母女甚是薄情，武则天也因此怀恨在心。他们母女势单力薄，而性格刚强的武则天不堪忍受家兄的冷眼，少不得发生口角，这给他的内心蒙上了一层阴影。后来，武则天常常显得寡情残忍。大概与自幼遭受的这种家庭冷遇有很大的关系。媚娘入宫。贞观十一年，朝廷的一道诏书给武则天带来了离开家庭的好机会。原来太宗李世民在上一年时与他的贤后长孙氏永绝于大内立政殿。太宗毕竟是天子，虽然有放工人出嫁民间的恩德。但是仍需要选美来充填后宫。他听说武士约家中次女生得十分美貌，特命下诏招其入宫。在武则天看来，入宫不仅可以离开缺少温馨的家庭，若能得到皇帝的恩宠，一旦有个出头之日，远胜于家兄的白眼，也算是福分不浅。这种对深宫。生活的无限憧憬，足以说明他与一般的妇女见识不同。然而，武则天无限向往的深宫，并没有给他带来惬意舒心的生活。贞观末年的一个偶发事件，险些使他陷于灭顶之灾。贞观末，太白星屡次在白昼出现，太史奏言，这是女主昌的星象之兆。加上当时民间盛传的“唐三世之后，女主武王有天下”的流言，使太宗对自己身后的政局产生了许多顾虑。他担心自己的基业会因此垮掉，所以当太史令李淳风告知此人已在宫中时，不惜想以大开杀戒来防止祸变，但被李淳风以“天之所命，人不能为”为由劝止。这样，武则天才幸免于难。但在贞观二十二年七月，早年跟随太宗出生入死的大将李君羡却因此被下诏处死，原因在于李君羡官拜左武卫将军，爵封五连县公，右掌宫城北门的玄武门宿卫，都有“武”字，偏巧他的小名又叫武娘，女子味十足。此事让武则天亲身领略到政治斗争的残酷。武则天称帝后，他曾将李君羡以礼改葬，这也算是对她早年惊魂的一点报备吧。感业寺尼。贞观二十三年，一代明君太宗在终南山病死。这一事件对武则天宫维生活之旅产生了重大影响。武则天作为太宗的才人，在宫中度过了整整十二个年头。她从一个初涉世事的少女，逐渐走上了成熟。不过这一时期，他并没有能得到太宗的宠遇。武则天既没有为太宗生养子嗣，自己也没有得到升迁。深宫生活的寂寞，使武则天慢慢品味到宫廷生活的方方面面。这对于一个不甘于现状的人来说，造成了一种受用不尽的财富。然而，当他还未来得及为自己前途做打算的时候，便同其他未生养子女的工人们一起被剃度落发，进了感业寺。消化后的武则天忍受着寺内各种清规戒律的制约，但是他坚信这样的日子不会很长。他把感业寺当成了折伏之地。武则天等待着，期望着，准备着。他此刻寄予无限期望的，不是别的，正是已经继位的高宗李治。李治为太子时，因为来宫内侍奉病榻上的父皇太宗，有机会见到了比他年长四岁的武则天。李治被武则天的美貌与多情的目光所吸引。也为他的聪明才智而心动，他们一见便不由自主地私下往来。武则天入寺为尼，李治对她也是一直未能忘怀。然而新君继位之时，他并没有多少机会去见他。永徽元年，在太宗周年祭日时，李治以行香祈福为名去了感业寺，在那里见到了已经落发近一年的武则天。武则天乍见高宗，不由得泪如雨下。一年中，尼安的清苦寂寞实在是难以忍受。她向高宗皇帝诉说心中的思念，高宗李治也同样感慨万分。但是，身为帝王的李治还没有合适的理由把武则天接出寺外，只得仍旧让她在感业寺中暂住。高宗与武则天暗中通情的事。早就传到了宫中，中宫王皇后没有向皇帝撒泼使野，而是怂恿高宗把武则天纳入宫中。原来，此时王皇后正与萧淑妃争宠，而闹得不可开交。她为了讨好高宗，不惜借招武则天入宫之举来博取高宗欢心。王皇后的建议自然深合高宗本意。武则天不久。即被征召入宫，有感义司尼成了正二品的昭仪。永徽立后，武则天重回宫中后，极力讨好王皇后，对皇后是卑躬屈顺、恭恭敬敬。为此，王皇后也时常在高宗面前夸奖她。这样一来，高宗越发觉得武则天的可爱。高宗在武则天这里得到了无比的欢愉。而且他发现与武则天之间有很多的共同语言。渐渐的随着宫闱斗争的扩大，武则天已不再满足于做一个昭仪，她的目的是要入主中宫，取代王皇后。不久，武则天生了一个女儿，她利用王皇后按礼制规定探视新生婴儿之机，亲手闷死了自己的女儿，然后嫁祸王皇后。对此，飞来横祸。王皇后纵使浑身是嘴，也无法说清了。不久，武则天又诬告王皇后与她的母亲行厌圣之术，诅咒自己，更让高宗大为恼火。联系到小女儿的死，他下定决心要废王皇后，而改立武则天。永徽六年十月，高宗下诏废王皇后，册立武则天。武则天终于以她的美貌与才智。如愿以偿地入主中宫。不久，他就将以打入冷宫的王皇后和萧淑妃害死。对于那些反对立他为后的大臣，也同样大动干戈进行了报复。显庆元年正月，武则天年方四岁的儿子代王李弘被立为皇太子。永徽三年七月时，立为太子的李忠被废除。这一切都表明，武则天在后宫的经营取得了巨大成功。不过，对于武则天来说，这还仅仅是个开始。从此以后，高宗再没有与其他嫔妃生育过子女，在他总共十二个子女中，后面的六位都是武则天所生。这也反映出武则天于防闱之中专宠的情形。但是武则天并没有以此为满足，在她的内心还隐藏着更大的政治野心和欲望。